0: Vítej u podcastu Zahranicí Fitness Pokud tě zajímá, jak heknout sám sebe tak, aby si užil život na maximum, tak si na správné místě zdraví, cvičení, strava, suplementace, psychika, biohacking a mnohem více Pojď si s náma užít tuhle epizodu
1: Ahoj, máme tady další díl Zahranicí fitness podcast a máme tady speciální epizodku a že je speciální, tak je to tím, že tady máme první host a vlastně a je jí Martin Pfeifferlík, je to pravidelný závodník v crossfitu na mezinárodní úrovni, je to podnikatel, majitel posilovny, trenér. Tak já tě tady zdravím Martine.
0: Já vás taky děkuji za pozvání. Díky, že jsi přišel, jsi náš první čestný host. <laughs>
1: Dneská Kdyby, premiéra. To je krásný. Kdyby náhodou tě někdo neznal, mohl by se ještě představit, vlastně, co jsem například neřekl. No, řekl jsem
2: úplně všechno. Moje jméno je Martin Fajflík. Uh, mám vlastní gym, GetUp Gym. Momentárně jsme se přestěhovali do papírny. A věnuju se crossfitu, jak z metody, tak vlastně i v rámci sportování a nějakým způsobem kariérního růstu. Snažím se tenhle ten sport zapojit prostě do dalších sportů, co se týče golfu, hokeje, fotbalu a případně se tím živím jako trenér. Tudíž vlastně ta poslední složka, kterou jsi zmiňoval jako podnikatel.
1: Super. O, když takhle trénuješ, tak mezi jaký klienty nebo jaké klienty většinou pod sebou máš?
2: Tak snažíme se věnovat vlastně, co se týče individualistům, tam, kde prostě je zájem, nebaví mě klasicky fitko, baví mě spíš by pomáhat lidem o dosaření cíle, to znamená, že prostě přijde ze mnou člověk, který prostě má problém, buď se zádama v tom sportu, takže snažíme se zjistit, co je příčinou, tak aby jsme pokračili a zkusili jsme nějakým způsobem se dostat do hranici vejš nebo mu pomoct zrychlit, případně získat sílu a podobně. To znamená vlastně, co se týče třeba hokejistů, tak tam největší problém je co se týče mobility a
1: tak. A využíváš k tomu nějaké speciální prostředky, nebo si zastánce toho silového trenku, nebo tam používáš ty crossfitové prvky? Snažím se týklad. to
2: nakombinovat, takže vlastně získávám informace ze zahraničí. Spolupracuju Science and University z Manchesteru, kde získám veškeré informace. Tam se i vzdělávám, co se týče online coachingu a podobných záležitostí. A ta metodika tak vlastně zůstala od, de facto, od 60. lety je de facto stejná, mm-hmm. ale prostě jsou nové technologie, které prostě získávají více a více informací a snažím se zakomplomovat prostě do těch tréninků. Je vidět, že to nese ovoce, jak pro ty fotbalisty, hokejisty, tak tam je to hodně vidět v rámci toho individuálního světa, tak je to bomba. No. Tady, když se podíváme třeba například, proč třeba Česká republika jde prostě v kolektivních sportech do tak je to v tom, že tam dosadí trenéra ze svých řad, nebo případně nějakým způsobem prostě si to udělat dle svého a jo. když se uděláte na výsledky poslední třeba pěti let, tak vlastně naši individualisti jsou ty lidi, kteří prostě mají trenéře ze zahraničí a podobně, no vystřeba, samková, sáblíková, která trénuje v Itálii, když jsi teda začínal na rybnice, tak já mám trošku na to jiný názor, ale 90%
0: trámovství. No, korecky ale samozřejmě, že, že se
1: posunul někam jinam, no. Když se vrhneme na tvůj osobní vlastně výkon v crossfitu, tak teď poslední sezona byla hodně o té kvalifikaci, nebo řekněme tomu opnu, co jsem hmm. tak sledoval u tebe. <laughs> vlastně. Je to můžeš... tak?
2: Je to přesně třeba teď, když to tak beru zpětně, tak je to rok, co jsem začal trénovat se svým novým trenérem. Vybral jsem si ho hlavně proto, že stejně velký jako já, v krosi, mm. to mám strašný problém, že prostě mám 110 kg, není sranda, prostě to kombinovat s gymnastikou, atletikou, s dejchačkami a podobně, nicméně zase mám výhru v síle. A to trenéra, který jsem za něj hrozně vděčný, protože de facto mě dokopal a motivoval mě k tomu, že to prostě jde i z jeho stránky. A letošní sezona, tady rok 2019, když si to vezmu, tak vlastně cílil jsem to na Open do roku 2019, to znamená, de fakt únor, březen. Nicméně tam jedna, dva, dva ty workouty jsem byl nemocnej a skončil jsem druhý. Nicméně prostě nebyl jsem asi dostatečně připravený. Vyčasoval jsem si hlavní sezonu, tedy pokud jsem nepostoupil na Games 2019, tak jsem si časoval formu hlavně na srpen kde jsem se chtěl dostat na další sanction závody, což bylo Miami. Voda Lapuza, tam se nikdo nedostal a byl to můj takový hlavní cíl a sen. Takže vlastně veškerou formu a upřednostnění a vrchol jsem stanoval teda na ten srpen. Tam se všechno povedlo, byla to forma kvalifikací, klaplo tam další dva, tři závody, Spanish Trowdown, German Trowdown a k tomu ta voda půza. A v tomhle období, kdy jsem přemýšlel nad tím, kdy si tam volno, to znamená říjem listopad, že si prostě vyrazím takzvaný ten off-season, tak prostě vypalili kvalifikaci na CrossFit Open 2020. Takže vlastně teď jdu už zhruba rok bez pauzy a říkám, že to to prostě úplně masakr, no.
0: Já Jenom bych do toho trošku skočil, protože na úplně každý třeba asi rozumí letním soutěžím, jestli byste mohli vysvětlit, na jaké třeba úrovni tyhle vlastně soutěže se pohybují, jaký, jaký to je nějaký žebříček hodnota a tak.
1: Nebo jestli nám vůz, můžeš vysvětlit, co se orientou v crossfitu, co to je vlastně crossfit open, protože má mm. crossfit games. Jasně, tak
2: uh, crossfit games jako takový největší udál z celosvětového charakteru, kam dřív byla kvalifikace velice složitá, teď se to trošku zjednodušilo, protože nejlepší atlet uh, z každého státu postupuje napřímo a vlastně vychází to z kvalifikace open, což je pětitýdenní kvalifikační Období, kde každý týden je vystavený jeden workout, o kterém nikdo neví. Může tam být opravdu de facto cokoliv. A ty workouty během týdne se, nebo během těch období se stěžují a i ve výsledku pět, sečtou se skóre a kdo má nejlepší skóre, tak vlastně vyhrává. Tím, že prostě postupuje nejlepší z toho státu, tak se zjednodušila vohodně ta cesta. Což vlastně je jeden z největších závodů, co může být. Další kvalifikační klíček se dostat na to, tak tím pádem bych upřednostnil tu další stránku, tak to jsou Sanchel závody, jako je právě uh, Crossfit uh, od Lapuza, což je tam Miami, kde vlastně z kvalifikace zase se musí natočit první video, kam se hlásí třeba 3000 lidí, do toho hlavního závodu postupuje 60 nejlepších a ty se to potom rozdají na místě. Tím pádem vlastně se uzavřela cesta prostě pro ty Evropany nebo případně pro ty slabší státy, protože Američani mají stejný kvalifikační klíč jako my a tudíž jenom jeden z Ameriky může postoupit, takže tyhle kvalifikace jsou o to náročnější.
1: Dobro, když jsi dozvěděl, že jsi vyhrál ten Open, tak jaký byly tvoje pocity první? Měl jsi i radost nebo i nějaký (laughs) stres toho, že vlastně co bude nastávat? Tak
2: jako takový Open bylo do posledního vrkou takový nerozhodnej, ještě Upřímně to není úplně rozhodnutý, protože mm-hmm. probíhá nějakým způsobem kontrola videí probíhají proběhají antidopingový kontroly, což je taky docela zajímavá věc, která teď nově přišla. A jsem za to docela rád, protože zase se pozná chceme očistit tenhle ten sport. Takže když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho měl obrovskou radost. Nicméně, v mém podnikání by to mělo razantní změnu a bude to mít asi razantní změnu, protože bych musel změnit přístup. A když já jsem osoba, která prostě víš někam chce jet, tak tam nechce jet, prostě jen tak se podívat. No. Takže budu muset měnit ty přípravu, veškeré věci a zlepšit samozřejmě kvalitu prostě celého životo zprávy
1: a spánku a mého denního režimu. <tějí> Tím teď chceme směřovat další otázky. Jak se vlastně změnila tvoje životospráva v rámci toho, jako tvých cílů na 2020? Na 2020 zatím
2: upřímně nějak plánuji nějakým způsobem, až se všechno oficializuje, tak prostě změnit razantně, mám připraven nějakým způsobem plán. Můj hlavní problém je to, že nestíhám míst, což je dost razantní a moc nespím. Jako spát 4-5-6 hodin v průměru za týden není moc, to asi všichni víme, kord při takovýchto výkonech. Takže to byla asi hlavní věc, kterou budu měnit, no. samozřejmě
1: životosprávu. No. A můžeš teď nám trochu přiblížit tvůj denní režim, jak tak plus mínus vypadá? Takový Můj denní režim? Průměrný den Martina Fajperlíka. No
2: tak, jestli se to můžeme říct, tak na rovinu prostě vstávám většinou v 5,50, tak aby v 6,30 byl v džimu. Jestli chcete slyšet takovou situaci, tak stanu tím způsobem, že otevřu oči a skutálem se z postela dolů. Na hodin tepláky a jdu rovnou do džimu. Po cestě se snažím vypít aspoň trochu vody. 6,30 zhruba odvedu první dvě lekce, to znamená do 8,30, tudíž jsem de facto úplně nalačno. Když to dobře dopadne, tak si dám nějakou kvalitnější snídaní. Když jsem v gymu, tak jsou to ovesní vločky. Nejím teda upřímně na rovinu, říkám, že nejím žádné kraviny, ale prostě snažím se aspoň dodržet tuhle tu záležitost. Takže ovesní vločky, vejce, případně si udělám nějaký shake proteinový, případně to rozmíchám s mandlovým mlíkem a tady s tématem javorovým syrupem třeba.
1: <laughs>
2: Takže tak, do desíti hodin prostě trénuju, mám klienty lehce, a v půl jedináctý si jenom nějakou suplementaci, co, co se týče nakopávače. Samozřejmě teď taky stěžení, tak je mezomorf, ale není to ta, to, co to bývalo. <laughs> Takže je to spíš takový báze citrulinu, argininu, kofeinu a jdu trénovat. Tuží se moc vyspalej, tak to, to trošku zabere. Dopolední program prostě mám většinou kondiční, to, co mi nejde, tak to mám jako prioritu. Když to stihnu, tak vůbec stíhám ve dvě, v půl třetí. Většinou stavba risotto že to, co je poblíž, ale zase opět nevím, prostě vomáčky nebo podobně. Mm-hmm. Do toho se snažím dál věnovat klientům, osobkám. Když to dobře dopadne, tak ještě nějakou sváčku protein tam provodím s banánem, nebo flapjack po ruce, co je. Což je další věc, na kterou bych se chtěl zaměřit. A když to vyjde, tak stihnu buď od pěti do sedmi druhou fázi, tréninkovou trénuju dvou fáze, čtyři až pětkrát týdně, no a když to nestíhám, tak až po lekcích, to znamená, že třeba začínám trénovat v 8 hodin až večer do nějakých desíti, večeře půl jedenáctá, zalehnu ve dvanáctá, po půlnoci v jednu usnu. Takže... Tak, takhle to vypadá si pravidelně po dobu posledních 6-7 měsíců. A jak to zvládáš
0: z dlouhodobého hlediska, cítíš nějaký postupný degres v té energii nebo takhle, nebo jako, mm. dokáže se na tom udržovat dlouhodobě?
2: Je to tuto je, mám, taková věc, hodně lidí už se mě na tohle ptá a to, co, ty, co mě znají, to je prostě to moc nechápu, jak funguju. Nicméně já to beru takovou věc, že si to snažím nepřipouštět prostě. Hmm. Hlavu prostě nějakým způsobem myšlenkama převedu na no to, že musím a že až to všechno prostě opadne, že to bude o, o hodně lepší. Takže proto i ten rok 2020 prostě předpokládám a budu stavět hlavně na sobě a na ty životosprávy a tyhle ty zásadní změny. Protože to podnikání kombinaci s tím sportem Dlouhodobě nejde vydržet, přece jenom se tomu věnovat. prostě třeba do 50, 60 let ano, a získáš chcete. zkušenosti. Ale teď jsem si řekl, že prostě do toho 2019 tam nechám úplně všechno ze všech stran, protože to koresponduje jedno s druhým. Prostě pokud jsou vidět výsledky, ty lidi za váma jdou, je dobré prostě se věnovat těm lidem naplno. Je teda blbý, že to beru na sebe, ale nicméně tenhle ten biznis i ten sport je o lidech. Takže to takhle mám postavený a doufám, že to
1: vydržím. Jo, tak my ti důžíme palce, abyste vydrželi. A ne, jak jsi říkal, že tenhle sport je i o té komunitě, komunitě a to se mi hrozně líbí, že to není i když každý jede jakoby výsledky v úlozovkách na sebe, tak prostě jde tam vidět ta podpora o okolí toho gymu a takhle. A vlastně ty k tomu džimu jakoby, dáváš takovou jakoby, hroznou motivaci, co mi přijde, že vždycky, když přijdu jakoby, k tobě do posilovny, tak je tam takový nádech, prostě, že jakoby, všechny motivuješ a takhle. Vnímáš to i jakoby, sám na sebe, že jakoby, jsi taková ta figurka v je motivující? Jo, říká se to o mě je to vidět, mají tomu
2: takový faifi subjekt, když tam je to i na <laughs> prostě. <laughs> taková věc ale já osobně to nevnímám, já prostě tam chci být 100% věnovat se těm lidem, já to dělám, protože mě to baví a jsem rád, že ty lidi teď teprve vidím zpětnou vazbu, prostě po nějakých 4 pěti letech této práce, tak vidím tu zpětnou vazbu, že ty lidi si toho váží. Nicméně teď prostě bylo náročné stěhování a ty lidi přišli, pomohli, vážím si toho a já akorát prostě vidím, že je to motivuje a když se podívám zpátky v klidu a v pohodě, což Teď prostě v těch Vánocích jsem si sednul opravdu na, na ten zadek a říkám wow, ty lidi prostě to baví a přijdou a motivuje to tak je to super no.
1: Když se vrátíme k těm zahraničním závodům tak co se týká Ameriky ať už to Miami tak předpokládá, že tam bude nějaký jetlag, což znamená jakoby přes časové pásma, takhle počítáš s tím trochu? Určitě počítám já jsem celý život takový dělal profesionální
2: sport, dělal jsem drávou cyklistiku a závodil jsem na úrovni světových pohárů Olympiády mistrství světa, kde vlastně u nás v České republice v dráhová cyklistika není moc populární a jezdilo se hlavně ven. Takže právě už mám nějaké, no dejme tomu, už větší zkušenosti, už se tam pohyboval, jsem se tam zhruba 10 let, takže musím předpokládat Jetlekem, s tím, že to je do USA, tak jsem tam byl dvakrát a musím s tím předpokládám. Já teda upřímně doufám, že prostě kvalifikace proběhne v pohodě, a te, teď, co se bavil a ptal si Kaja na to Miami, tam jedou v únoru, tak beru jako takovou zkoušku v rámci toho jetlagu uh, konkurence, co se týče prostředí, protože přece jenom Amerika prostě má k dispozici jiný podmínky, než máme tady v Čechách a bude se třeba plavat. Plavání je OK, v bazénu super, vezmu si brýle, a není problém, ale je tam velká pravděpodobnost prostě plavat v moři,
0: Hmm, to už je někde jinde se, taj... no, tam prostě proudy a všechno, že jo. Proudy někde, tak prostě nabrat prostě.
2: nějakou zkušenost a teďkon prostě věnovat se tomu zkusit to i třeba na 100%, takže tam jedu s 12-denním předstihem. Jo, tam... to je dobrý, tak jako to jsem se
0: právě chtěl zeptat právě, jestli jako tam jdeš dřív, nebo jako kvůli tomu jetlagu nebo takhle, jak jestli jdeš 12 dní předem, tak to... Bys měl měli dost času jako se srovnat, prostě nabrat, m- m- a aklimatizovat se na to. No.
2: Já mám prostě zkušenosti takový, že prostě buď se tam jede den předem a napálí se to a riskne se to, protože ten druhý den to ještě to tělo zvládne. Ale nejhorší varianta z mého hlediska je 3-4 dny, kde je právě ten největší převrat. Takže jsem si to naplánoval 12 dnů předem, abych si to opravdu otestoval, jestli to takhle bude sedět a, ne. a vyzkouším to potom případně na to léto.
0: No. Hmm, tak to je super, to je fajn. To je fine. Takže, že tl- že tl- že tl- a máš k němu třeba nějaké strategie, jako snažil ses mu nějak, jako, líp, třeba líp seřídit na tu novou časovou zónu, nebo jako, jestli no. ty necháváš to prostě tak plynout, jako, že Někou, aby se tělo mě, aklimatizovalo? Ono
2: to nějak tělo, prostě, ono to nějak plyne, protože ve výsledku teď prostě zůstávám v gymu díl. Tak prostě já začínám trénovat v těch 9-10 a hledám si právě na tom, tu pozitivní stránku, že to mám takovou přípravu, že výsledku v těch 10 <laughs> hodin. těch <laughs> 10 hodin, tam teprv budu starcovat večer. takže i teď prostě to tak z toho vyplynulo. Nicméně, kdybych to takhle neměl, tak bych to asi ani nepřednostil, protože časové možnosti tomu nejsou.
1: Teď v tom Jasně.
0: Okay.
1: Když se zeptám, jak jsi říkal, že je taková nejlepší silná stránka je ta silovka a takhle, tak co bys tam za disciplíny případně, nebo všeobecně na závodech chtěl mít, co by tě bavilo mm-hmm. a naopak čeho se tak trochu bojíš. O, ty se nebojíš ničeho, ale... <laughs> tak jako, co se týče tý, jakoby, co bych tam opravdu
2: chtěl mít, tak mám rád čistou silovku, to znamená squat přemístění do dřepu. to je prostě moje nejoblíbenější věc, která mě tam může potkat nějakou maximálku, mm-hmm. případně nějaký Front squat nebo čistá síla, co se týče striktního
1: formátu, striktní press, back squat, front squat a, a podobně. Když ti do toho skočí, mohl bys třeba říct, tvoje maximálky na ty cviky, jestli to bude ten squat clean. Třeba na clean, sk- power, power clean kdyby to někoho zajímalo. Kdyby to
2: někoho zajímalo, tak teďko momentálně v roce 2019 v Berlíně, tak jsem si hodil squat clean 177,5 kg. Svetečený. To bylo tam, to nějak klaplo. Snažím se z toho trénovat a front squat 240, back squat 240, což je pro někoho docela zajímavý, že mám prostě přední
1: i zadní dřeb stejný. A hlede tam vidět nějaká struktuární rovnováha, no, že to máš prostě fakt vyrovnaný.
2: Hodně vám na střed těla, prostě snažím se cvičit hodně věcí bez pásků, dělám hodně kompenzačních cviků, což je prostě alfa omega právě potom při té funkčnosti. A přece jenom rozejíbat prostě 110 kg potom nakruzí v nějakým kondičním formátu, není sranda. Ale pokud člověk s ním umí pracovat, tak se to dá. A čeho by se tam tak bál? Čeho bych se tam bál? Upřímně, kdyby mi tam v loňském roce, tak třeba máme první workout bylo pět 5000 metrů bych v písku, tak... No, 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 <laughs> to bych se, to se, bych jako, se chtěl no? vyhnout. A upřímně ani připravit. Začal jsem běhat, ale prostě písek tady asi teď nedal A je. jestli by to tam někde flátnul... No, na poliváku tak... běhat tam a zpátky. <laughs> počítám, že tam padou s naběrákem a
1: vezmu mě potom s nějakým minutovým handicapem.
0: <laughs>
1: tak to bych opravdu nechtěl. No. Tvoje příprava teda probíhá teď s trenérem, což je... Uh... Zach George mm-hmm. a Jak probíhala příprava předtím, než jsi měl trenéra, nebo měl jsi trenéra už vlastně před Zakem? Před
2: Zakem jsem trenéra neměl, měl mm. jsem online zakoupený online coaching. Zkoušel jsem různé metody, zkoušel jsem kupovat různé tréninkové metody, co se týče prostě ze zahraničí. Snažil jsem se to skládat, ale prostě já k sobě potřebuji nějakou motivaci, tak aby prostě mi řekl na férovku, hele, kámo, děláš to na hovno? <laughs> <laughs> no, prostě, seš pomalej, jsi pomalej, potřebuji jít zrychlit, zapracovat tady. Tak to je strašně důležitý. No. Prostě potřebuji na sebe osobu, i kdyby to byl dokoliv, tak já musím
1: mít k němu zlížet a potřebuji k sobě tu motivaci. No. Aby mi řekl, že ja, děláš to blbě, dobře. Takže vidíš v tom zásadní rozdíl, trénovat trenovat s trenérem nebo bez trenéra? Jo,
2: docela do zásadního. U mě to je strašně moc důležitý a myslím si, že hodně lidí by si to trošku mělo zamyslet, aby to chtěl dělat, tak je to dost důležitý pro ten finální charakter. No. Tam si prostě člověk neodpustí, on to všechno kontroluje. Je teda vtipný, že se po mně natáčet 40-minutový video, ale nicméně <laughs> mi řekne na 26. minutě, tady si měl zrychlit, tady si měl zpomalit. <laughs> takže vidíš, že se tomu docela věnuje a hodně mi to
0: pomohlo. No. Jo, tak on točí i ten dozorčí jako, prostě pocit, že fakt někdo na tebe dohlíží, mm. že jo? Že prostě to nemůžeš fákat. Už na ten faktor tam prostě pomůže a věci, to toho člověka víc než normálně no, Přesně tak. tak,
2: no. Je dobré, že teď budeme spolu právě ty máme. Už jsme se setkali v Berlíně, to bylo taky hezké. Myslel jsem si, že jsem velký, ale je většinou.
1: <laughs>
0: Tak ještě k té životosprávě nějaký do, dodatkový otázky, ještě třeba, jestli máš nějakou specifickou formu suplementace, ty jsi mluvil teda o tom mezomorfovi, jakoby mm. nakopávač a takhle, co třeba ještě tam dáváš za, za věci, které ti umožňují tyhle ty tvrdý, šílený tréninky, takhle často. Jako musím
2: poděkovat tady právě kolegovi Kájovi, který mi trošku nastavil suplementaci, aspoň trošku, i když prostě je to minimum, ale docela ve výsledku to se dost projevilo Ta věc věci na spaní, to co se týče. Potom vlastně snažím se dodržovat bílkovinu, pokud tím prostě kvalitně jíst, tak tam hodně ten protein. Využívám prostě BodyLab, prostě mě chutná, takže takhle. A další suplementaci po tréninku kolostrum, tak abych prostě po těch těžkých zátěžích, tak si dám větší dávky, protože věřím tomu, že nějakou regeneraci nebo případně oslabená imunita povýkonuje. Takže to kolostrum prostě využívám na tohle. No. Jinak
0: to klostrum je hodně univerzální, no, určitě.
2: Jinak další suplementaci asi moc nedávám, co se týče tohohle. Kreatin vůbec, taky ty klasiky, se snažím jakoby vyhnout, snažím se to řešit touhle formou. Když to dobře dojde, prostě tak tím, že prostě večeřím třeba později, tak mám kvalitní spíš maso, bílkoviny a kvalitní zeleninu. Tak na tom stavím.
1: Z té suplementace moc ne, jenom co se týče věcí na spaní a podobně. Super. A z té psychické stránky, tak u tebe je typický hashtag mind. Je to tak, no, jakoby dlouhodobě prostě už
2: pracuju na hlavě, měl jsem s tím problémy, když jsem jezdil na kole, hodně mi pomohla prostě sportovní psycholog, pracoval jsem s ním dva, tři roky. Je prostě důležitý připravit a mě připravit hlavu, jakoby ve výsledku všichni trénou kondici, trénují prostě na své fyzické stránce, ale ta hlava je de facto alfa-omega celého sportovního výkonu. Uh, hodně lidí se prostě potýká s tím problémem, že na tréninku jsou lepší, než když přijde závod. Někdo to má třeba zase naopak, ale příprava hlavy a mentálního prostě projevu je strašně důležitá. Uh, co se týče z stránky, tak uh, hlavu se snažím, když usínám, tak připravu prostě hlavu na, to, na ten pozitivní následující den. Snažím si prostě představit to, že všechno bude tak, jak má být, a snažím se vyvarovat myšlenkám to, že to se to nepodaří a stejným způsobem jdu i do tréninku. Před tréninkem prostě si sednu na kolo nebo případně u toho warm nebo po warmupu. tak si lehnu na zem. Ne, že bych úplně zavíral oči, ale snažím se do sebe dostat tu pozitivní myšlenku, jak si uh, vizualizovat ten trénink, prostě, jakým způsobem připravit hlavu na ten daný trénink. Snažím se přiblížit těm výkonům to, co potřebuju a snažím se tím takhle proklouznout. Když mi tam skočí nějaká myšlenka, že to nejde, nebo prostě podobně, vrátím se zpátky a s tou hlavou pracuju. Prostě bez toho to nejde. A hodně lidí se díví, jakým způsobem třeba můžu trénovat prostě v 8-9 večer. Mě stačí si vzít sluchátka, sice vypadám na straně, ale snažím se koncentrovat teď a tady. To je strašně důležité a prostě za tu hoďku a půl tam nechat všechno. No. Potom ty výsledky se dostaví jinak než to kouskovat.
0: Jo, tak to zní super. Myslím taky, že určitě ta ta psychika je strašně důležitá a přímo jsem se chtěl zeptat, jestli děláš nějaký typ vizualizace, takže to je je perfektní. Já se to
2: snažím naučit, protože tím pádem, že se snažím trénovat mládež nebo případně, upřímně jsem hodně zainteresovaný v golfu, je to z dvou stránek, nicméně ten golf je sport, i když se někdo nebere, tak právě třeba ta mentální stránka věc je tam daleko důležitější a chtěl bych trošku napravit tu reputaci toho sportu, protože to nejedná se o výkon toho, že střílí domíčku, ale už je to přece jenom olimpijský sport mm-hmm. a ta mládež se tomu věnuje. Někdo říká, že to je sport pro bohatý, no je to mm-hmm. tak, jsou v tom peníze, <laughs> ale o to náročnější na tu palici to je. A do těch, do těch osobních tréninků nebo do těch osobních vlivů jako coach se snažím právě učit tu vizualizaci. Většinou ty sportovci prostě přijdou, ať se líče na led, na hřiště nebo případně na to odpaliště, tak přijdou s tím, že to nezvládnou, že prostě to střelí tam a rozklepou. se a tím pádem mají výkon na 10% ze 100%. Už jenom to, že ani neodpáli nic neudělali, ale prostě ta hlava už na to není připravena. Takže se snažím vnímat a učit je prostě přemešlet nad tím, vizualizovat si případně ten odpal, tu ránu, nebo ten závod, takže do, vždycky to dopadne do vítězní konce, aby prostě ty hormony prostě v té mentální prostě byly pozitivní. Takže takhle i pracuju. No.
0: Paráda, paráda, super. Uh, malinko bych se nám vrátil k tomu trenerství, ty jsi tam jako by mluvil o tom, vlastně, jako s jakýma teda typama lidí že jo, pracujete, že se snažíte jít vždycky do té příčiny a takhle. Mm-hmm. Máte tam nějaký, jako specifickější problémy nebo častější problémy, s čím se setkáváš jako u klientů, který nej- časté problémy řešíte třeba, jako buď ať jestli jako, nevím, chtějí zhubnout nebo jestli mají nějaké problémy časté s koleny, se zády spíš nebo co takového. Takže
2: to rozdělíme na takové dvě věci. Tak já mám skupiny lehce, kde vlastně ty klienti spíš přichází z těch dvou věcí. To se týče, ještě zubnout, to je první věc, že prostě tam o tom tréninku daném to není a snažím se spíš prostě upřednostovat, že naučí nějakým způsobem udržet ž- zdravý životní styl, že to není o dětě, že to prostě není o tom, že uh, z ničeho nic něč, 14 dní prostě budou dělat dietu, budou víc cvičit. Ne, já se no. snažím naučit a motivovat k tomu, že musí změnit svůj životní styl. Takže ty tam přichází s tím problémem, plus jakoby, co se týče tohle, tak jsou ty problémy se zadama. Sedací zaměstnání, problémy s, s bedrama, ve výsledku to potom dochází do kolen, do kyčlí. Takže tam pracujeme i jakoby na té mobilitě, i na tom, jak správně dýchat do břicha, co se týče lekcí, a to se i opírá do těch individuálů. Hodně lidí prostě nedbá na to dělat věci pravidelně a dlouhodobě. Nemají tu cíle vědomost. Myslí si, že to bude za prvý buď hned, to znamená, hmm. že za já měsíc chodím do fitka
0: nebo prostě cvičím vlastně, a několik chci dělám měsíc, <laughs> vlastně, že jo. A pak, pak to chci hned. No. Jo, tak to je super. Takže jakoby nejčastější asi původ bych typoval, že právě bude jakoby v tom osobeném hmm. stabilizačním systému že tak. okolo páteře a takhle.
2: Já se to snažím vysvětlit na jednoduchým principu. Představit si člověk představí tlačítko a svojí páteř si převedou třeba do rozvařený špagety, tak jestli tímto tlačítkem <laughs> zmášnou špagetkou anebo případně jestli z páteře prostě udělají hlavní stabilizační systém a půjdu tam ocelovým drátem, tak ta síla to zmáčkne. To sami prostě i když jsou sporty, když jsou cyklisti, to prostě mají dvě nohy a vychází vlastně de facto ze středu. Tudíž vlastně pokud budou mít slabý střed, tak každá noha prostě pojede na 70%. Není to o tom mít silné nohy, je o tom prostě to umím správně zapojit. Takže pokud člověk bude mít silný střed, tak to bude vycházet, z toho stavím a proto i vlastně, jsme narazili na ty maximálky, hmm. tak mám same same, prostě stejný přední zadní dřep. Mm-hmm. Ten přední dřep není o tom, že mám silný nohy, ale je to o tom, že prostě udržím těžko osu vpředu i v té spodní pozici. A dejchám do břicha, o tom to je.
1: Ale zase to má svý sklony. <laughs> Super. Když se teď přesuneme k tomu džimu, get up jim, mm-hmm. tak ten teď pr- prošel takovou revolucí, což bylo hlavně stěhování, jak si říkal, do papírny v Plzni. Mm-hmm. A co tam mohou najít lidi teď?
2: Tak momentálně jsme se přestěhovali do takzvaného provizoria, to znamená, že to je takový přechodný místo, nicméně není zase tak vzdálený od toho finálního. Přestěhovali jsme se do papírny, protože jsme potřebovali rozšířit nějakým způsobem gym větší prostory, Chtěli jsme zkvalitní tréninky tak, aby se mohli házet, protože vlastně my chceme nějakým způsobem pracovat vše straně, takže potřebujeme de facto vodoziště co se týče osy, vysoký volný prostor, tak aby mohla být využitelná gymnastika. Takže jsme hledali prostory, které byly vzdušné, větší, k dispozici tak, aby prostě člověk byl i venku, což je strašně důležité, aby si tam prostě užil veškerý prostředí. Takže jsme se přestěhovali do papírny s tím, že tam nějakým způsobem v té hlavní budově, co nás čeká, tak je nájemce do konce února. Takže budeme rekonstruovat a budeme se těšit v březnu do větších prostor, ještě nesou následně. Nicméně to provizorium si všichni chválí, že je větší, než co jsme měli doteď a hlavně i kvalitnější. Budeme kupovat nový pomůcky, zkvalitňovat
0: tréninky a prostě budeme řešit to, co lidi chtějí a to, co je v trendu, no. A tady třeba nás pozlouhá určitě hodně lidí, kteří chodí do běžných fitek a takhle. Dokázal bys říct nějaký hlavní rozdíly, třeba co prostě najdou, pro jaký, pro jaký lidi je to určený vlastně takovýhle ten, ten tvoj Getup Gym, jak se to liší, co tam najdete, nenajdete, oproti běžnému fitku.
2: <laughs> tak jako Getup Gym jako takový, tak chci prostě, aby to byl volný prostor. Kde člověk se naučí pracovat sám se sebou, být funkční. Nicméně jsou tam doplňkové věci, že každý si tam najde svůj vlastní prostor, na který může dělat příkladem odhozičinky, bench, dře, práce s gymnastikou. Do budoucna tam řešíme přímo kladky ve zdech. Tudíž zkvalitnění prostě tohle prostoru, tak aby to tělo bylo funkční. Pokud jste zvyklí prostě na bench, není problém. Pokud jste zvyklí na mrtvoly, není problém. Můžete mrtvoli řešit doplňkama. Máme tam expandery, máme tam kardiostroje, které jsou využívané právě v profesionálních sportech, co se týče vesla. Teď řešíme runnery, což jsou vlastně de facto běhátky, které nejsou na elektriku. s přirozením, prostě nějakým způsobem, že vám přiblíží ten přirozený běh veslování, takže vlastně z toho kardia jsme plně hodnotnej gym ne klasický fitness řešíme to spíš do funkčnosti než do té krásy, takže u nás zrcadla nenajdete <laughs>
0: Jasně, že prostě spoustu os, spoustu kotoučů člověk tak. si tam najde, prostě, co potřebuje
2: Oproti normálním grossvětovým boxům, tak máme to, že vlastně, i když je vedená lekce, tak prostě máme svůj open, kam si člověk může přijít zacvičit, takže není vůbec nějakým způsobem omezený, což je strašná výhoda. Uh, můžete opravdu dělat tu mrtvolu, můžete si naložit, když vám spadne činka, můžete prostě nic se neděje, když vám upadne mágo, používáme práškový mágo, nic se neděje. Já jsem se chtěl zeptat, že se používá mágo. <laughs> jo, jo, mágo. Není problém, když se něco stane, prostě všechno je tam volné, se tam nemůže fakt facto v tomhle směru, že by vám někdo nadával, že si tam zařvete nebo takhle. Mm-hmm. Se nestane, prostě chceme být prostě lidský a chceme prostě tak, aby se tam člověk cítil spíš doma dobře,
0: a aby se tam vracel. A chodí tam teda i jako nějaký spíš začátečníci nebo takhle, nebo spíš je to pro pokročilejší jako lidi? Co se týče tyho, do těch lekcí tak
2: jsme byli překvapeni, otevřeli jsme v lekcích začáteční kurzy a upřímně byl jsem hodně překvapený, kolik nových lidí přišlo, ale začáteční typu prostě, že v životě nedržel osu, že v životě pomalu neudělal dřep s vlastní vahou, hmm. tak to mě hodně překvapilo. Velký nárůst v tom funkčním hledisku letiska openu nebo de facto do toho vstupu, že si přijde sám zacvičit. tak co se týče holek, to znamená věková hranice 18 až 30 let, tak převažuje holky kluci vůbec. <laughs> <laughs> kluci máme spíš od těch 30 vejš, a co mě nějaký překvapilo, že hodně lidí, kteří už jsou prostě zabranetou prácí, tak prostě hledají tu cestu, snaží se řešit to své zdraví a líbí se jim tam podnět k tomu, že to je funkční, že se můžou hejbat a že to prostě není jednorázový příjmej, pohyb, že prostě je funkčnější do všech strán, takže vlastně i
1: tahle varianta se tam nabízí. No. Takže k vám nemusí vlastně přijít člověk, který už dělá crossfit a takhle, ale i člověk, který nikdy nedělal sport, tak si tam jakoby najde to uplatnění a Presně případně tak. na té lekci bude veden že časem Přesně třeba tak. se budeme moc věnovat i crossfitu. Přesně tak. Na ty lekce nejsou přímo do crossfitu. My se snažíme mm. jakoby ty
2: lekce vést, aby člověk se naučil správně stát, správně dejchat, pohybovat. Není to prostě mm. o crossfitu. Hodně lidí si to myslí, že to je o crossfitu. My nejsme crossfitový box, mm-hmm. jsme get up, gym, baví nás tenhle sport, ale prostě snažíme se lidem věnovat maximum, tak aby to dělali technicky správně. Proto u nás lekce není hodina, ale věnujeme se lidem hodinu a půl. Máme omezený počet na lekcích to znamená 8, maximálně 10 osob a půl hodiny věnujeme čistě technice, skillsu, správnému rozpohybování,
0: správnému dýchání do břicha a středu těla. Takže i když třeba člověk vlastně se nechce vyněvat z a chtěl by se a na třeba ve spírání, tak určitě je jako taky super určitě, navštívit. Přesně tak,
2: přesně tak. tak co to je se točí no? gymnastiky <laughs>
0: Um, ještě jsme se chtěli jako co teda, trošku jsme to probrali, ale co to vlastně jako obnáší vlastně, mít jako ten gym jako takovej, z toho pohledu asi jako spoustu lidí, kteří cvičí, tak to je takovej sen, že si prostě založí mm-hmm. ten gym a tohle. Jsou to nějaký jako úskalý, na který si narazil, vlastně, který si nečekal, že budeš muset řešit, nebo mm-hmm. naopak jako tak asi do
2: tohohle uh, biznesu nebo podnikání jsem šel z toho hlediska jako asi každej. To znamená, že prostě ráno stane, zazvoní budík, vezme mikinu, doběhne si tam, otevře třeba taky ty vrata svoje. Uh, pustí ty hodiny, zacvičí si, hodí si pohodičku, dá si kafe, hodinu, <laughs> za hodinu začnou chodit lidi, Pokecá, otrénuje si trénink, otrénuje lekce, Pohodička, no stres, prostě tak. Řeknu vás na rovinu, takhle to vůbec není. Proto mám i tu životosprávu, ten spánek takový, jaký mám. To úskalý vůbec, jako by jsem upřímně na začátku netušil, že co se týče té tý legislativy a té postranní stránky, krom vedení toho gymu, krom udržení komunity, což prostě si všichni myslí, že to je sranda pohoda, tak prostě udržet komunitu tak, aby to prostě vzrůstalo, aby lidi neodcházeli. Udržet kvalitní stránku gymu, jak co se týče uvnitř ale mimo něj, což prostě 90% veřejnosti ani nevidí, co znamená legislativa, co znamená daně, co znamená kontroly s finančáků, co se týče nájmu, práce prostě s veřejnými statky, jako je město, kraj, získávání dotací, tak to prostě k tomu všemu patří. A to pro mě je činnost právě, která prostě na mě časově hází tu noc. To znamená od těch 11 do tří prostě třeba někdy do, do 4 nebo nonstop řeším tyhle ty úskalí. A není to taky obrázek, že by to bylo úplně výdělečný. Výdělečný to je prostě pro toho člověka, který ho to baví a který tím žije. Jo, tudíž prostě já tím, že jsem tam 24 hodin denně, takže si můžu dovolit otevřít na celý den. Většina těch způsobů džimů zavírá v 9, to otvírá ve 4 jenom na lehce. Ale já se to snažím zpřístupnit tím, že mě to baví. A není to ten způsob toho, jak si řeknu, že si otevřu tu bráno, zatrénuju si dva, dvě lehce, zatrénuju si sám. Ne, ne, ne. Takže určitě to má své úskalí, a co se týče té tý legislativní stránky, s tím jsem na začátku to nepočítal a je to daleko důležitější, než být na tom místě. No. Co se
1: týče marketingu, co se týče prostě všeho. Super, super. Tak asi ke konci to, této epizody bych sem se chtěl, chtěl ještě zeptat, co vlastně plánuješ? Na následující rok. Na následující rok. Já vím o tobě, že jsi jeden z organizátorů velkých závodů mm-hmm. na mezinárodní vlastně úrovni, což jsou Bohemian Trowdown, Tak mohli by si třeba diváky pozvat nebo i závodníky. Tak je to pravda. Co se týče roku 2020, tak
2: pořádám, nebo pořádáme, protože vlastně sám to nejde. Mám na to docela velký kolektiv lidí. Tak pořádáme v Plzni jednu z největších událostí, chtěl bych to náhrnout prostě do evropského formátu s tím, že jsme na to sehnali docela dobré peníze. Mám pozvaný de facto atlety z celé Evropy a chtěl bych vás touto touhletou cestou, přeskáju tady a kluky, pozvat na Bohemia Trowdown tady v Plzni, který se bude konat 19. až 21. 6 nádherným prostředí plzeňskýho pivovaru, hlavním sponzorem teda bude plzeňský prazdroj, nebude sponzorovat teda pivem, ale budou tam doprovodní akce, bude tam koncert, s tím souvisí další věc a další projekt, který vlastně k tomu jde, tak vlastně pořádáme do škol, do středních škol, tak se snažím prostě zainteresovat tenhle ten sport, takže jsme vytvořili de facto plzeňskému kraji soutěž prostřední školy a gameplay v tříčlených týmech, kde nejlepší 10 si to rozdá na místě, proběhne kvalifikace a GetUp Gym bude spolupracovat na rozvoji sportu co se týče celé mládeže. Budeme chodit do škol, na pedagogických fakultách budeme dávat zápočty sportovním nadšenicům, který budou chtít splnit předmět, takže budeme se interesovat do toho zdravého pohybu už od té mládežnické záležitosti. Takže určitě se přijďte podívat, případně na své spolužáky, nebo sledujte Svoji vlastní školu, protože teď v lednu vám přijdou pozvánky do kvalifikace a můžete se současnit nebo říct prostě lidem, že chceme to zkusit taky a vyhrát pěkný ceny, případně finanční odměny přímo na místě 19. až června.
0: To zní parádně. A ještě se tam jenom trošičku mohlo by si přiblížit ten Bohemian, jako co to bude třeba za disciplíny nebo jako pro, pro koho to je jakoby určen, kdo se o tom může zajímat, jak, na jaké úrovni a tak.
2: Tak jako tenhle ten závod uh, se týče, se jedná hlavně o crossfit, nicméně uh, budeme tam mít spousty kategorií uh, Začneme v pátek, kde vlastně v pátek budou týmoví záležitosti, tam budou ty školy, chceme uspořádat uh, závody pro ty začátečníky, to znamená, že budou týmovky pro firmy, pro armádní a policejní složky, na to samozřejmě <tějí> těším. <tějí> a co se týče toho hlavního závodu, který bude probíhat všetně toho pátku, soboty a neděle, tři, tedy třídenního klání, tak musí proběhnout kvalifikace, která bude odstartována na konci února, bude se jednat o dva týdny. A podle té kvalifikace se lidi buď rozřadí do elitní kategorie, nebo případně do ARX, anebo si zvolí sami kategorii jednoduššího formátu, to znamená intermeet. Co se týče veřejnosti jako takový, tak s se můžou každopádně, je to pro všechny. Ale pokud dlouhodobě nefungují v tomhle sportu, tak doporučuji zvolit tu kategorii buď těch týmů, anebo co se týče té tý kategorie intermeet nebo scale tam budou jednodušší prvky, bude to zábavněji postavený, ale přijde si každý na svůj a ospoň si to vyzkouší. Co se týče disciplín, které budou na místě, tak budeme prověřovat kompletně všechny tři dovednosti, co se týče gymnastiky, vytrvalosti a síly, a s tím, že vlastně ty nároky od těch jednotlivých kategorií budeme snižovat, takže přijde si opravdu každý na svý a disciplíny dopředu říkat nebudeme.
1: Jasně,
0: musíte Jasně. Tak já myslím, že to můžeme pomalenku ukončit. Jestli by si měl ještě nějaký no, své říci, nějaký sociální sítě, si na gym, nebo na sebe, na trenerský služby, tak teď máš prostor. Kde tě lidi můžou najít. Tak. tak najdete mě určitě
2: teď v papírně, ale nicméně naše stránky jsou getupsports.com, kde vlastně přijdete na rezervační systém. Je trošku složitější, nicméně tam jsou veškerý vypsané veškerý lehce, a nebo napište na e-mail, úplně stejně, getupsports-gmail.com. Ptejte se, nebojte se, ptejte se opravdu na cokoliv. A nebo na našich Instagramech, getupgym, nebo přímo na tom mým osobním, League Tak se ptejte a rád odpovím na vaše otázky, dotazy, případně pojednání nebo podobně.
1: Tak jo, my vám děkujeme za poslech. My děkujeme ještě jednou Martinovi za to, že přijal naše pozvání. a Byl tady s náma pomalu 3 čtvrtě hodiny. Bylo to opravdu z jeho výživné, takže ještě jednou díky, Martiás. Díky, super. děkuji určitě za pozvání a příště doufám, že
2: přijdeme s dalším tématem a nevidíme se na naposledy.
0: Určitě, rádi tělo, se uvidíme. Tak jo, mějte se krásně a těšte se na další epizodku. Ciao. Pa.